0: Ah, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Patada de Pantufo
1: Seu podcast semanal sobre política e outras coisas com P E o áudio está estourando Por que está estourando, meu pai? Ai, meu Deus do céu Semana passada eu gravei um podcast deu zica na gravação Hoje eu estou gravando Patada de Pantufa também está dando zika Acho que é um... Esse é um sinal, esse é um sinal para eu tirar férias de podcast, eu acredito Não é possível essa merda enfim... Seja muito bem-vindo ao Patada de Pantufo, seu
0: podcast semanal sobre política e outras coisas com P. Meu nome é Beatriz Falcão, eu sou cientista política, especialista em relações governamentais, lobista. E no episódio de hoje, nós vamos falar de lobby na quarentena, o lobby
1: quarentenado. O lobby em... O lobby de coronavírus. O lobby infectado.
0: Isso aí, como que se faz lobby numa quarentena? Como que se faz lobby em home office? Como vivem os lobistas em quarentena fazendo home office? O que comem? Quando comem? O mais importante é, do que vivem. Né? Essas são perguntas muito pertinentes sobre o lobby na quarentena, porque justamente fazer lobby na quarentena, gente, é uma loucura. Ninguém estava psicologicamente preparado para isso, né? Ninguém no mundo, menos ainda nós, os relis mortais, os reles lobistas. A gente não estava preparado para... Para fazer um, um home office assim tão longo. E principalmente para jogar todas as nossas relações, todas as nossas interações sociais pro campo do Zoom, do Google Meets do Teams, Microsoft Teams, ninguém estava preparado para isso, na verdade. Mas a gente teve que fazer e foi muito doido. Então, eu vou compartilhar com vocês hoje algumas das minhas experiências e algumas das experiências de colegas que me contaram também que também foram um pouco das minhas. E contar para vocês como que foi essa experiência maluca de… Como que está sendo, na verdade, essa experiência de maluca de fazer lobby em período de pandemia. Bom, eu acho que para início de conversa, os primeiros dias, né começando pelo início, foi uma loucura. Eu acho que todo mundo, todo lobista pensou seriamente em mudar de profissão nas primeiras semanas de, de quarentena, justamente porque o volume de informações tipo assim, a, a gente sempre quando a gente está trabalhando com, com RIG, né a gente sempre trabalha com um volume muito alto de informações porque enfim, tudo acontece né é projeto novo na assembleia de não sei aonde, é um discurso de um parlamentar, é um projeto que entrou em pauta, que não estava em pauta, é um sei lá, uma uma ação de direta de inconstitucionalidade, de um projeto que já estava aprovado. Enfim, a gente é sempre bombardeado com uma quantidade muito alta de informações. Só que na quarentena, especialmente nos primeiros dias de pandemia do, do decreto de, de calamidade pública, isso se intensificou vezes um bilhão, assim. Porque saía decreto, portaria ou resolução toda hora de cinco em cinco minutos tinha uma edição extra do Diário Oficial da União. E edição extra do Diário Oficial é o maior inimigo do lobista de bem, né? Porque você não tá preparado pra isso, você não tá. Você tá preparado pra ver uma bomba no Diário Oficial da União de manhã cedo, o quê? 7 horas da manhã, 8 horas da manhã? Quando sai uma edição extra do Diário Oficial, ela pega você de surpresa, entendeu?
1: É como um gato te esperando à espreita, né? Na quinazinha assim do seu hall, e aí ele pula no seu pé e você leva um susto, achando que é o capeta vindo te buscar, mas não é. É só uma, uma edição extra do Diário Oficial mesmo.
0: E, e aí, não basta ter o Diário Oficial da União, né? Tem os diários regionais. Né? ou seja, tem 45 bilhões de diários aproximadamente para o lobista de bem acompanhar, o que é um grande inferno, né? eu não sei o que os outros lobistas acham, mas eu acho o diário oficial uma coisa assim, criada para dificultar a felicidade N não existe felicidade quando você tem que ler um diário oficial, é um negócio impressionante
1: é, agora os estagiários devem estar tá me ouvindo e falando Olha, vou mandar esse pro meu chefe Não mande isso pro seu chefe, amor, você vai ser demitido Fala que você adora ler diário oficial Que é a melhor experiência da sua vida E em certa medida é um pouquinho É, é um pouquinho bom Porque você entende como que funciona é, o, o executivo Quando você lê diário oficial da União Então assim, eu sei que é um saco Mas considere isso uma Um mal que vai te fazer bem no futuro É isso aí então os primeiros dias foram
0: bem sanos e não bastasse a quantidade absurda de atos, de resoluções e de portarias, a gente ainda tinha que acompanhar os discursos de governadores, prefeitos e do digníssimo presidente da República sobre a pandemia e do ministro da Saúde também, né? Obviamente, para ver o que, que ia ser feito, como que ia ser feito, vai ter quarentena, vai ter lockdown, não vai? Onde que vai ter lockdown? Gente, essa história de lockdown, puta que pariu. Isso daí foi, isso aí foi um Deus nos acuda do caralho. Porque ninguém sabia... Primeiro que ninguém estava entendendo direito como é que era esse lockdown. Porque se falava em lockdown total, aí tinha lugar que tinha lockdown parcial. Tinha, lockdown, tinha lugar que tinha lockdown é, só aí de bairros. Alguns bairros entravam em lockdown, outros não. E isso, enfim, é totalmente inviável, né? E foi uma loucura, isso foi uma loucura. E aí a gente ainda tinha que acompanhar os discursos, né? As manifestações e tudo mais das autoridades para ver o que ia ser feito das nossas vidas. Então, você deve pensar, né? Todo início de ano, o lobista, ele tem que fazer, o Helgover, o Higger, ele tem que fazer um planejamento estratégico, né? De como que vai ser o ano, o que que eles vão trabalhar, onde que eles vão concentrar suas forças e suas energias. Então, você deve pensar, bom, a, o, o, o cara faz o planejamento estratégico estratégico em janeiro, talvez ali no iníciozinho de fevereiro, para ficar pronto. E aí, em março, me estoura a pandemia.
1: Inclusive, não comemorei meu aniversário esse ano, porque meu aniversário, ele aconteceu uma semana depois do início da quarentena. E aí, eu não vi ninguém, não vi meus pais, não vi os meus irmãos, o que é uma grande bosta. Ano que vem, eu vou ter que comemorar meu aniversário durante seis meses, só para compensar essa questão aí da pandemia. E aí, bom,
0: você teve que jogar, nós tivemos que jogar nossos planejamentos estratégicos fora e fazer de novo. Fazer de novo com base nas quantidades de coisas e de informação que a gente estava tendo naquele momento. E, e a quantidade de informação, apesar de ser muito alta, a qualidade da informação em contrapartida era muito baixa, porque nada, nada era certo, não tinha muita certeza. Então essa coisa aí do planejamento estratégico é, fudeu a vida de todo mundo. Especialmente pela quantidade de projetos novos que foram apresentados em razão da pandemia, né? Que acabaram privilegiando e prejudicando vários setores, várias empresas, várias organizações, então, enfim, foi bem loucura. Tirando essas coisas, né, tirando o volume de informações que a gente já tinha, ocorre, ocorreu também a questão das notícias alarmantes e notícias potencialmente exageradas. E aí todo mundo começou a ficar muito nervoso com isso, porque a gente não sabia, na verdade, qual que era a, quais que seriam, na verdade, os efeitos do coronavírus,
1: né? Um porque desesperador Assim, eu diria. Não, não é uma experiência que eu gostaria de ter de novo, não sei vocês. E nisso, a gente tava o okay, quê? Em home office. Eu fiquei, eu
0: particularmente, fiquei sete meses em home office. É, alguns colegas de profissão voltaram mais cedo Outros ainda estão de home office só, só vão voltar no ano que vem Mas eu voltei agora no início de novembro E aí, cara, essa questão do home office Foi bem curiosa, assim Porque... É, como, eu, Bom, eu não sei, assim, pelos outros, né? Não posso falar pelos outros Mas para mim, fazer home office Sempre foi uma parada que surtiu efeitos práticos Muito positivos Porque eu sempre estive muito acostumada Eu sempre trabalhei muito em back office Então para mim foi um pouco mais fácil No entanto, todavia a questão das relações com os nossos stakeholders, ou seja, com as pessoas de interesse, com os atores, ela foi, foi totalmente modificada. Foi assim um cavalinho de nas relações com os stakeholders. E por que eu digo isso? Porque antes, você pensa, a gente marcava uma reunião, por exemplo, com, com uma autoridade qualquer, com um ministro, com um secretário, com um deputado e tudo mais. A gente marcava uma reunião, sei lá, vamos supor, às duas horas da tarde. E, cara, todo mundo que trabalha com lobby ou todo mundo que trabalha com autoridade não precisa ser lobista, sabe que levar chá de cadeira é coisa normal. Então, todo mundo que trabalha com autoridades, não precisa ser necessariamente lobista, sabe que o chá de cadeira é uma coisa que está presente na nossa vida, tanto quanto a edição extra do Diário Oficial da União. É uma coisa impressionante. Você marca uma reunião às duas horas da tarde com a autoridade e às quatro horas a autoridade resolve aparecer para ter uma reunião com você de exatos 10 minutos, sendo que você tinha pauta para falar com essa autoridade durante aproximadamente duas horas e meia. Bom... <risos> você deve imaginar o tempo perdido de pessoas em torno disso, né? Geralmente, quem vai para reunião com a autoridade são pessoas em cargos mais altos e tudo mais. Então, pessoas que naturalmente ganham bem, ganham muito bem. E aí, você gasta um tempo, a empresa de que seja, gasta um tempo desgraçado, deixando aquela pessoa lá parada, esperando a madame, a autoridade, levando um chá de cadeira. E, bom, isso é um desperdício de tempo, um desperdício de trabalho, um desperdício de capital humano, Fudido. Então, uma coisa que foi bastante interessante, pelo menos na minha opinião, da quarentena, foi a quantidade de tempo que a gente deixou de gastar esperando a autoridade. Porque agora você marca uma reunião no Zoom, no Meet, ou sei lá o quê, e a pessoa, ela entra. E se ela não entrar, se ela por acaso, ela se atrasar, você está na frente do seu computador, no conforto da sua casa, ou no conforto do seu escritório, e você pode continuar trabalhando, fazendo outras coisas. Você não precisa ficar sentado numa cadeira altamente desconfortável de uma repartição Pública, esperando a boa vontade Da autoridade aparecer Você pode continuar trabalhando, seguindo sua vida E quando a, a autoridade dá o ar Da graça, você faz a sua reunião Mas em contrapartida também, a questão do home office Ela trouxe várias peculiaridades né? Quem nunca fez Uma reunião Um meeting, um call com uma pessoa que estava em casa com a criança aos berros no fundo. Geralmente mães, né? Geralmente mães passam muito por essa, por essa questão aí da criança aos berros no fundo. E aí a mãe tentava falar sobre uma coisa, blá, é importante. E a criança estava assim no estado de desespero ao fundo, e todo mundo querendo fazer aquela cara meio blazer assim, de que não, isso não está atrapalhando em absoluto a nossa reunião, quando claramente estava.
1: Ai, gente, desculpa. Meu neném tá aqui, fulano tá aí, o Enzo tá aqui aos berros, me desculpa gente.
0: Sempre rola as desculpas pelo Enzo ou pela Valentina gritando ao fundo né. É, isso sempre rendeu boas risadas também no bom sentido, porque é isso aí né gente, trabalhar em casa tendo essas coisas eu não tenho filhos, mas os meus gatos, Getúlio e Juscelino eles me proporcionaram uma vergonha descomunal durante essa quarentena várias vergonhas na verdade, mas uma mais em particular. Estava tendo a minha primeira reunião com um cliente com um cliente muito exigente era a minha primeira reunião sozinha com um cliente e eu estava bastante nervosa, estava assim no grau, estava maquiada com
1: roupa social dentro de casa Tava de pantufa, tava de pantufa obviamente amor, mas assim, tirando assim, da cintura pra cima eu estava muito bem vestida muito bem arrumada e aí o que, que eu pensei, eu pensei, eu vou fechar a porta do meu quarto,
0: que é pra não ter o risco de Getúlio e Juscelino acordarem e fazerem um escarcel da minha vida e eu fechei a porta, mas eu fui sonsa, eu não fechei fechei as janelas e aí a janela do meu quarto e a janela da sala, elas têm uma ligação e eles conseguem, portanto andar da janela da sala até o quarto e vice-versa por entre a janela e a, a tela de proteção, né e aí, eles entraram, os dois entraram no quarto, enquanto eu estava na reunião, entraram pela janela. E aí, nisso, eu já tinha começado a minha apresentação, eu não poderia parar para tirar as madame do quarto. E aí, entrou um besouro no quarto, pela janela. E esses gatos começaram a miar loucamente, porque eles queriam comer o besouro, o besouro estava no local muito alto. E eu tô aqui falando sobre estratégias, sobre remodular a nossa narrativa com tais esterilidades holders e pra gente alcançar melhores resultados, blá, blá, blá. Aquele papinho
1: bonito, sabe assim, quando você vem assim com um discurso que é recheado de palavras bonitas, parece um biscoito traquinas, tá ligado? quanto isso, os gatos, mais
0: especificamente Juscelino, estava miando aos berros ao fundo do meu microfone e eu percebia a cara de desconforto das pessoas ao longo da reunião e eu não conseguia fazer os gatos calarem a boca. Bom, e aí moral da história que eu fui falando cada vez mais rápido e cada vez mais perto do microfone para tentar para tentar abafar o miado dos meninos ao fundo e a reunião foi uma grande bosta, não é verdade? Foi uma grande bosta. As pessoas mal entenderam aquilo que eu dizer e depois, mais tarde, eu tive que mandar um relatório de reunião com pontos bastante explicados e bastante detalhistas sobre o que eu quis dizer na reunião e eu não tive a oportunidade de dizê-lo com clareza, porque tinha dois malditos gatos aos berros ao fundo por causa de um maldito besouro.
1: Coisas de home office, né, mãe de pets passando por humilhações diárias… Mas outra coisa que eu notei também durante a, a
0: quarentena, durante a pandemia que eu achei uma coisa bastante positiva foi a melhora na comunicação interna e externa. Porque o que, que acontece, né? Às vezes, você tá ali no escritório e você, você fica muito tranquilo em, em não formalizar determinadas coisas, nem por e-mail, nem por mensagem. Porque, ah, pelo amor de Deus, a pessoa tá ali. Você tá ali, é só abrir a boca e falar com a pessoa e a mensagem será transmitida. Mas eu sempre fui um pouquinho criteriosa e chata com essa questão da comunicação. Eu acho que, eu acredito, na verdade, que aquilo que é verdadeiramente importante deve ser registrado. Ou por mensagem, ou por e-mail, preferencialmente por e-mail. E a gente tinha pouco esse hábito quando a gente não estava em home office. E aí o home office veio e todas essas informações, mesmo as não tão importantes, precisaram ser registradas via escrita, né? ou seja pelo WhatsApp, seja por e-mail, e isso facilitou muito, muito a vida. Eu percebo, eu percebi pelo menos que isso é, resolveu, por exemplo, vários gaps de falhas de comunicação interna o que eu achei bastante interessante e teve essa questão também de você melhorar a comunicação com o seu stakeholder justamente porque você não precisa mais esperar 45 dias sentado numa mesa, sentado numa cadeira desconfortável para falar com ele. Agora você simplesmente pode mandar uma mensagem para ele ou para o seu assessor que seja e resolver as coisas de de maneira um pouco mais Prática. Fora também, né, gente, a questão da economia, com passagem aérea, com transporte, com hotel e tudo mais. Porque tem muitas empresas privadas, por exemplo, em que a sede não é em Brasília. A sede fica em Rio, São Paulo e tudo mais. E aí, as pessoas, né, as pessoas que... CEOs, diretores executivos e os escambais, eles vinham para Brasília para ter uma reunião de 15 minutos, 10 minutos com um ator, com uma autoridade. E, bom, agora isso não existe mais, né? Porque agora você simplesmente pode abrir o seu Zoom, fazer a reunião e economizar aproximadamente um trilhão de reais com passagem aérea. A outra coisa que eu avalio que há bastante vantagem na questão do home office é a possibilidade de você trabalhar de pantufas. Não sei vocês, mas eu trabalhei todos esses meses com a minha pantufinha no pé e eu estava muito feliz, obrigada. Estava muito feliz mesmo. Bom, e agora vamos para os comentários, as lambidas na cara os beijos, abraços e etc, do patada de pantufa para os meus pantufers lindos e maravilhosos. Bom, a primeira lambida na cara vai para o meu amigo o Rony, Rony Peterson, que indicou Patada de Pantufa no Twitter e no Instagram. E ele escreveu assim, gostaria de deixar essa recomendação de podcast da minha amiga Bia Hawke, o Patada de Pantufa, seu podcast sobre política e outras coisas com P. E aí, o, o, o palhaço, ele postou uma foto de uma pamonha.
1: Eu acho graça, viu, é, Rony Peterson, você me chamar de amiga e não trazer nenhuma pamonha pra mim. Deus tá vendo essa questão aí dessa amizade, viu? Amigo, brincadeira, mas é verdade, viu? Tô aguardando minha palmanha. O
0: outro comentário foi do Galibras, arroba Galileu Neto. Ele falou, só pelo fato de você ter feito, no caso, o episódio, né? De cobertores e travesseiros nesse calor já torna o episódio muito bom e merecedor de aplausos. Toma o um exemplo fora da curva que meritocrático, sem vergonha, curte para generalizar. Não parece, mas isso é um elogio. Realmente não pareceu, não, o Galibras. Mas eu aceito o elogio e agradeço. E sim, eu estou de novo gravando, suando que nem uma porca debaixo desse, desse cobertor, desse edredom, para que o áudio fique mais agradável, mais palatável aos ouvidos dos meus pantufers maravilhosos. Então, por favor, reconheça que o, o trabalho da pantufer. Da Pantufa Suprema, também conhecida como eu. E curta o podcast, amor. Dá uma seguidinha lá no, no Instagram, arroba patada de pantufa. Indique para os seus amigos, tá bom? O outro comentário foi do Matheus Otávio, arroba Matheus, <risos> Adorei. Ele disse... Você é muito divertida. Aprender e rir é sempre bom. Muito obrigada, meu querido Matheus Otávio. Eu te agradeço demais. Fico muito feliz que você esteja aprendendo alguma coisa... Ao passo que está rindo. Essa é a melhor coisa. Ah, o outro comentário... Que na verdade não é exatamente um comentário... Mas recebi uma recompartilhada, né? Do Profissão Helgov. Eles indicaram lá no Instagram deles... O Lobby para Iniciantes Parte 2... E disse que eu estou arrasando. Ai, muito obrigada. Gente, profissão gove é a coisa mais linda que já aconteceu nessa profissão, sinceramente. Que mulheres. O outro comentário... Gente, esse comentário aqui, bicha. Bicha, eu vou te falar um negócio, viu? Rapaz, eu me tremi todinha quando eu vi isso aqui, viu? Sabe aquela pessoa assim, da, da sua profissão, que você pensa Caralho, essa pessoa aqui nunca nem vai me notar? Porque, puta merda, essa pessoa é muito foda? Pois é, essa pessoa me notou. Essa pessoa é a Silvia. E ela falou Oi, cheguei aqui no seu perfil hoje, já estou maratonando os seus podcasts. Uma delícia de ouvir, parabéns. E aí, ela falou que ela ficou uma tarde inteira escutando os episódios. Viado, vocês têm noção? Ela fez um pantoflix. Ela fez uma maratona de pantada de pantufa, patada de pantufa, também conhecido como pantoflix. Adorei, adorei. Sou fã da Silvia Nossa Senhora, maravilhosa. Outra pessoa aqui que indicou o patada de pantufa é o underline em si mesmado botou um print lá dos podcasts mais ouvidos dele, dentre os quais xadrez verbal, boa escolha Jovem Nerd, muito bom também Anticast, muito bom, ouvindo Biazuda várias vezes, né Tecnocracia, eu confesso que eu não conheço Tecnocracia, já vou até pesquisar o Patada de Pantufa e o História para os Brothers muito legal, não conheço nem o Tecnocracia nem o História para os Brothers vou ouvir e muito obrigada meu caro Pantufa por estarmos aí no seu feed de podcasts preferidos. Estamos muito felizes. O outro comentário foi do arroba foi do Eduardo Grando, arroba Eduardo Grando. ele falou, olá Beatriz, muito bom teu podcast curto muito te ouvir, você esclarece bastante, bastante, alguns pontos importantes da política do nosso país, parabéns e é muito sucesso, você é muito engraçada. Obrigada meu querido Eduardo, muito obrigada
1: eu particularmente acho que eu sou bastante engraçada mesmo e fico feliz que você reconheça essa minha habilidade. E bom, por hoje
0: é só. Muito obrigada por ter ouvido Patada de Pantufa até aqui. Lembre-se de que se você gostou, siga lá o Patada de Pantufa @patadadepantufa no Instagram, Hulk no Twitter. Mande o seu comentário se você é pantufer e lobista, conta lá para nós nos comentários do Instagram como que foi, como que tá sendo aí essa questão do do lobby, né? Na quarentena, conta pra gente como está sendo essa sua experiência. Tá bom? E um beijo até semana que
1: vem! Ai, vamos embora. Ai, tô ouvindo o retorno da minha voz. Que delícia! Pronto, agora tá melhor? Tá melhor, pronto. Ai, vamos de na cara. que pariu. Simbora. Agora vai.